0: Tåten om Reidar hemföding översatt av Ulva Hellerud Den finns bevarad i handskrifterna Morkinskinna, Hulda och Rockinskinna Översättningen bygger på Morkinskinna Tåten utspelas under Harald Hårdrådes och Magnus Olafssons regeringstid Den handlar om två bröder Tord och Reidar. Den ene vällyckad den andra ansedd som trög och misslyckad. Det var en man som hette Tord. Han var liten till växten, men såg bra ut. Han hade en bror som hette Reidar. Han var ful och hade knappt vett nog att klara sig själv. Han kunde springa ifrån vem som helst, var stark i kroppen och godmodig och han höll sig för jämnan hemma vid. Thord var däremot mycket ute på resor, och han var hirdman hos kung Magnus och hade gott anseende. En gång när Thord var i Ejafjörd och utrustade sitt skepp, kom hans bror Reidar dit. När Thord såg honom frågade han vad han gjorde där. Reidar sa, Jag skulle inte ha kommit hit om jag inte haft ett ärende. – Vad är det då du vill? frågade Thor. Jag vill resa utomlands, sa Reidar. Då sa Thor. Jag tror inte riktigt du passar för att resa. Istället vill jag föreslå att du ensam får arvet efter vår far. Det är värt dubbelt så mycket som det handelsvaror jag har. Reidar svarade. – Det vore inte särskilt klokt av mig att ta emot en sådan orättmätig del av arvet- –och därmed göra mig av med ditt beskydd. Vem som helst skulle kunna plundra mig på våra egendomar– –eftersom jag inte vet hur man tar hand om dem på bästa sätt. Och det vore ju inte bra om jag gav folk stryk– –eller hittade på något annat dumt mot dem– –som försökte lura av mig ägodelar. Och sen blev jag slagen själv och får sota för det jag gjort. Och förresten så blir det svårt för dig att hålla mig kvar här– när det nu är så att jag vill resa ut. Det kan så vara, sa Tord. Men du ska inte nämna något om din resa när andra hör på. Det lovade Reidar. Men så fort de två bröderna hade skilts åt berättade Reidar för alla som ville höra att han skulle åka utomlands med sin bror. Och alla tyckte det var obetänksamt av Tord- –att han med sig en fåne ut på resa. När de hade rustat skeppet gav de sig till havs och färden gick bra. De kom till bergen och Thord frågade genast efter kungen. Man berättade att kung Magnus var i staden. Han hade alldeles nys anlänt och ville inte bli störd den dagen– –för han tyckte att han behövde vila efter resan. Folk märkte snart att Rejdar inte var som andra– han var stor och ful och pratade friskt med alla han stötte på. Tidigt på morgonen, innan folk hade vaknat, steg Rejdar upp och ropade –Vakna nu, bror! Inget lär sig den som sover. Jag måste berätta en sak. Jag hörde ett konstigt ljud nyss. –Vad var det för ljud? frågade Thor. –Det lät som någon sorts djur, sa Rejdar– och det är kött som bara den, men jag vet inte vad det var för något. Var inte så dum, sa Tord. Det måste ha varit hornstötar. Vad betyder det? frågade Rejdar. Man brukar blåsa i lur för att kalla till möte eller till skeppsupptagning, sa Tord. Varför har man möte? frågade Rejdar. Man dömer i tvister, sa Tord, eller kun gör saker som kungen vill ska komma till folkets kännedom. Kommer kungen till det mötet, frågade Rejdar. Det tror jag säkert, sa Tord. Mm. Då måste jag dit, sa Rejdar, för jag vill så fort som möjligt komma till ett ställe där jag kan se många människor på en gång. Då drar våra viljor åt olika håll, sa Tord för det vore avgjort bättre om du höll dig undan ställen med mycket folk och själv går jag ingenstans. Sånt prat känner ingenting till, sa Reidar. Vi ska dit, båda två. Du tycker säkert det är bättre än att jag går ensam. Du kan inte få mig att avstå från att gå dit. Så sprang Reidar därifrån. Tord förstod nu att han också måste gå till mötet och han satte av efter Reider som rusat och stad. Avståndet var redan långt mellan dem. Och när Reider såg att Thor inte sprang lika snabbt som han själv sa han: Det är så sant som det är sagt, att det är inte är bra att vara liten och inte ha krafter så det räcker. Snabbhet kan man ha ändå, men du verkligen inte har fått mycket av den varan. Jag hade inte skadat om du varit lite mindre vacker. –och istället kunnat hålla jämna steg med andra. Tord svarade. Inte tror jag att mina skrala kroppskrafter vollar mig mera olycka än din styrka. Då går vi i armkrok, bror, sa Rejdar. De gjorde så och höll på ett tag. Då började Tords arm domna och han släppte taget– –för han tyckte inte det var så lustigt att hålla på med såna dumheter. Reidar sprang så före tills han kom upp på en kulle. Där spärrade han upp ögonen när han fick syn på mötesplatsen och alla människorna. Och när tog hann i kapp sa han Nu går vi dit tillsammans, bror. Och Reidar följde med. När de kom till mötet var det många som kände igen Tord och hälsade glatt på honom. Och detta nådde kungen. Tord gick genast fram till kungen och hälsade varnadsfullt, och kungen tog väl emot hans hälsning. Så fort hon kom fram till mötet hade bröderna blivit åtskilda. Folk slet och drog i rejdar och föste honom hit och dit. Han pratade vitt och brett och skrattade högt så att det blev ännu roligare för folk att reta honom och han fick svårt att ta sig fram. Kungen frågade Tord om vad som hänt och Undrade sedan vilka män han hade med sig på resan och om man ville att de skulle tas in i hirden tillsammans med Tord. Jag har min bror med mig på resan, svarade Tord. Jag måste vara en bra karl sa kungen, om han är lik dig. Tord sa, han är inte lik mig. Kungen sa, han kan ju ändå vara en bra karl. På vilket sätt är ni olika? Tord svarade. Han är stor till växten. han är ful och rätt egen sinne. han är stark i kroppen och godmodig. Kungen sa, det kan ändå vara mycket som är bra med honom. Tord svarade, nej, han hade inte ord om sig att vara klok när han var yngre. Jag går mera efter hur han är nu, sa kungen. Kan han reda sig själv? Knappast, svarade Tord. Kungen sa, varför har du tagit med honom på resan? Herre, sa vi äger hälften var av vår egendom. Men han har ingen nytta av det och bryr sig inte om pengar. Han bad bara om en sak och det var att få följa med mig utomlands. Jag tyckte det var orättvist att han inte skulle få bestämma en enda sak eftersom han låter mig råda i det mesta. Jag tänkte också att det skulle nog bringa honom lycka att få träffa dig. Jag vill träffa honom, sa kungen. Det ska bli, sa Tord. Men nu är han ute i folkträngsen. Kungen lät skicka efter honom. Och när Rejdar hörde att kungen ville träffa honom satte han fart med näsan i vädret och föste undan alla som kom i hans väg för han var ovan vid att en kung kallade på honom. Han var klädd i ankelånga byxor och en grå slängkappa av skinn. Och när han kom för kungen föll han på knä framför honom och hälsade väl. Kungen svarade med ett skratt och sa Om du har något ärende till mig så säg genast vad det du vill. Det finns andra som behöver prata med mig. Reidar sa Mitt ärende är det mest angelägna av alla. Jag ville se dig, konung. Och är du nöjd nu då, sa kungen. –När du ser mig? –Ja, visst, sa Rejdar. –Fast jag ser det inte tillräckligt noga. Eh, –Vad gör vi då? sa kungen. –Vill du att jag ska resa på mig? –Rejdar svarade. –Det vill jag. –När kungen reste, sa han. –Tycker du nu att du kan se mig tillräckligt noga? –Inte riktigt tillräckligt, sa Rejdar, men nära. Vill du, sa kungen, att jag ska ta med kappan? Ja, det vill jag, sa Reider. Kungen sa, vi ska nog prata lite om den saken först. Många av er islänningar är rätt förslagna och jag kan inte vara säker på att du inte vill göra narr av mig. Det vill jag få klarhet i, Reider sa. Det finns ingen konung som kan göra narr av dig eller ljuga för dig. Kungen tog nu av sig kappan och sa Titta nu på mig så noga som du behagar Så ska det bli, sa Reidar. Han gick några varv runt kungen och mumlade om och om igen Mycket bra, mycket bra, sa han Kungen sa Har du nu sett mig så noga som du ville? "För Förvisso, sa Reidar. Kungen frågade, och vad tycker du om mig?» Reider svarade, «Det är inga överdrifter, allt det fina som min bror har sagt om dig.» Kungen sa, «Kan du se något att anmärka på av det du nu ser, något som inte alla vet?» «Jag vill inte anmärka på något», sa han och inte se något heller, för som du är skulle vara och en vilja vara om man själv fick bestämma. Nu tar du allt i, sa kungen. Reida svarade. Det vore farligt för folk att tala så uppskattande, om du inte hade det som jag ser hos dig och som jag sa förut. Kungen sa. Hitta någonting, även om det är litet. Då skulle det vara det, herre, sa han, att ditt ena öga sitter lite högre än det andra. Det har en man lagt märke till förut, kungen, och det var kung Harald, min släkting. Men nu ska det vara lika för lika mellan oss två, sa kungen. Nu ska du resa dig upp och ta av dig slängkappan, och så ska jag se på dig. Rejdar kastade av sig sin skinnfäll. Han hade stora, smutsiga labbar och fula var de också och dåligt tvättade. Kungen granskade honom ingående. Därefter sa Rejdar, Herre, vad kan du nu finna för fel på mig? Kungen svarade, Jag får nog säga att aldrig har en fulare människa än du blivit född. Så har det sagts, sa Reydar. Finns det då något som är till prydnad för min person i din åsikt? Kungen svarade. Din bror Thor har sagt att du är en godmodig man. Det är också sant, sa Reydar. Och det tycker jag inte om att vara. Men också du kan nog bli arg, sa kungen. Det var bra sagt, herre, sa Reydar. Och hur länge dröjer det innan jag blir arg? Det vet jag inte så noga, sa kungen, men förmodligen den här vintern skulle jag tro. Reidar sa, bra att du säger så, kungen sa. Är du hantverkskunnig? Reidar svarade, jag har aldrig prövat så, det vet jag inte. Men det är du nog, sa kungen. Bra att du säger så, utropade Reidar. Så måste det vara eftersom du säger det. Och jag tror nog att jag behöver vinterviste. Du är välkommen under mitt beskydd. Men jag tror att det vore bäst om du vistades på ett ställe där det inte är så mycket folk. Rejdar svarade. Så är det säkert. Men hur folktomt det än är kan ord spridas vidare. Allra helst sådana som väcker löje. Jag är inte den som vaktar min tunga särskilt noga och det kan slinka ur mig både det ena och det andra. Det kan hända att man sprider ut något jag sagt gör narra av mig och gör något stort av sådant jag bara sagt på skämt. Jag tror det är bättre att jag får vara med folk som håller ett öga på mig som min bror Thor, även om det blir tillsammans med en större skara än på ett ställe med mindre folk där det inte finns någon som kan släta över saker och ting. Kungen sa, då får du själv råda och gå till hirden tillsammans med din bror om ni tycker det är bättre. Reidar sprang genast iväg när han hörde kungens ord och sa till alla som ville höra på att det hade gått mycket bra för honom på mötet med kungen och till sin bror tod sa han att kungen hade gett honom lov att gå med i hirden. Då sa Thor. Se då till att utrusta dig ordentligt när det gäller klädedräkt och vapen För det är vad som anstår oss och det har vi råd med Man kan göra intryck på många med fina kläder Men det är svårare att vara välklädd i kungens husen på andra ställen Om man inte ska göra sig till åtlöj bland hirdmännen." Rejda sa Några sådana praktfulla kläder får du inte på mig aldrig på tiden –Tord svarade. –Då skär vi till något i vadmall. –Det låter bättre, sa Reidar. Reidar lät sig övertalas och du blev som Tord hade bestämt. Han tog på sig vadmallskläder och tvättade sig och verkade genast bli en annan man. Trots sin fulhet såg han riktigt hård förut. Men när Reidar och Tord kom till hirden... Framstod Raider likväl på ett sådant sätt att han blev retad av de andra hirdmännen. De gav sig in i alla slags ordväxlingar med honom och märkte att han var pratlysten. Det gick som det gick och de hade mycket roligt åt att reta honom och han skrattade åt allt de sa och fick alltid sista ordet eftersom han hade sådana kroppskrafter och de insåg att de inte kunde komma åt honom det minsta så därför fortsatte de inte. På den här tiden styrde både kung Magnus och kung Harald över landet. Men det hade skett att en av kung Magnus hirdmän hade dödat en av kung Haralds hirdmän och man hade bestämt att förlikningsmöte skulle hållas där de två kungarna själva skulle träffas och avgöra saken. Och när Rejdar hörde att kung Magnus skulle fara och träffa kung Harald sökte han upp sin kung och sa Det är en sak som jag ville be dig om. Vad är det? frågade kungen. Rejdar sa, att få följa med till förlikningsmötet. Jag är inte så vittberest och jag skulle väldigt gärna vilja se två kungar samtidigt på ett och samma ställe. Kungen svarade, du har helt rätt i att du inte är vittberest. Men jag tillåter dig på inga villkor att följa med på den här resan. För det skulle inte vara bra för dig att gå rätt i armarna på kung Haralds män. Då finns det risk för att du eller andra råkar i svårigheter. Och i så fall är jag rädd för att du blir överfallen av den ilska som du så önskar dig. Och det ska vi nog undvika. Rejdar svarade. Där sa du något. Då tänker jag verkligen fara om det finns hopp att jag ska bli arg. Kungen svarade. Skulle du ge dig dit även om jag förbjöd det? Rejdar svarade. Jag skulle resa i alla fall. Tror du att det är samma sak att ha med mig att göra som med din bror Tord, där du alltid får som du vill? Rejdar svarade. Det är mycket bättre att ha med dig att göra, för du är klokare än han. Kungen insåg nu att Rejdar skulle resa även om han förbjöd det, men i så fall skulle Rejdar inte vara med kungens följe- och kungen tyckte inte heller att det var bra om Rejdar skaffade sig annat reselskap. Kungen blev orolig för hur Rejdar skulle klara sig om han tog saken i egna händer och lät honom därför heller följa med och skaffa en häst åt honom. När de väl kommit iväg red Rejdar så hårt och hänsynslöst att hästen blev utmattad. Och när kungen såg det sa han Det var ju bra. Följ nu Rejdar hem, han ska inte längre följa med. Rejdar sa, inte hindra det min resa att hästen är slut. Det vore skräp med mina raska fötter om jag inte kan följa med er ändå. Man fortsatte färden och många var de som red i kapp med honom på sina hästar och tyckte det var roligt att utmana de raska fötter han själv skröt så om. Men det gick inte bättre än att han tröttade ut varenda häst som tävlade med honom och han tyckte inte han var värdig att komma till mötet om han inte kunde hålla jämna steg med alla ryttare. Det var flera som blev tvungna att sitta av sina hästar. När de kom fram till den plats där kungarna skulle mötas sa kung Magnus till Reidar: Nu ska du följa mig hela tiden och vara vid min sida och inte gå ifrån mig. Men jag ser inte ljus vad hur det ska gå när kung Haralds män får syn på dig. Reidar instämde i vad kungen sagt. Och ju närmare dig jag får vara, desto bättre tycker jag det är. Så träffades kungarna och började tala om sina angelägenheter. Kung Haralds män fick syn på Reidar som de hade hört ryktas om. Och de tänkte att nu skulle de få roligt. Medan kungarna höll möte slog sig reider i slang med några av Haralds män. De tog honom till en skog som låg i närheten, drog i hans kläder och knuffade honom. Det blev en blandad lek. Ibland for reider runt som ett torrt strå, ibland stod han orubblig som en mur så att de studsade mot honom. Men leken hårdnade och de tog till hårdare tag. De kastade yxkaft och svärdskidor på honom. Skidorna stift träffade huvudet så att han fick rispor. Men han låtsades ändå att han bara hade roligt och skrattade hela tiden. Så fortsatte det ett tag och leken blev inte mildare från deras sida. Då sa Reidar: Nu har vi lekt och haft roligt ett tag och det är bäst att sluta för jag börjar få nog. Nu går vi till er kung för honom vill jag träffa. Det blir det inget av med, sa de. För en sån djävul som du ska aldrig få se vår kung. Vi ska döda dig. Det tyckte inte Reidar om, och han trodde sig förstå att det nog kunde bli så. Och nu blev han äntligen arg och förlorade fattningen. Han grep tag i den man som varit hårdast mot honom, hivade upp honom i luften och drömde honom i backen med huvudet före så att hjärnan ran ut. Så var den mannen död. De andra tänkte att Rejdars krafter var rent övermänskliga så de flydde från kampen för att berätta för kung Harald att en av hans hirdmän hade blivit dödad. Kungen svarade Då ska ni slå ihjäl den som gjorde det. Det är inte så lätt, sa de, för han har flytt sin väg. Nu ska det berättas om Rejdar att han gått för att träffa kung Magnus. Kungen sa, vet du nu hur det är att bli arg? Ja, sa han. Nu vet jag det. Och vad tyckte du om det? frågade kungen. Jag minns att du undrade. Jag tyckte illa om det, sa Rejdar, för jag fick lust att ta död på dem allihop. Just så föreställde jag mig att det skulle bli, sa kungen, när du blev väldigt arg. Nu vill jag skicka iväg dig till Opplanden, till min ländeman Eivind, så att han skyddar dig mot kung Harald, för jag litar inte på att du är säker om du är här med Hirden medan vi har vårt möte. Min farbror Harald är illistig och svår att ha att göra med. När jag sedan skickar efter dig ska du komma tillbaka. Reidar gav sig av och kom till Opplanden, och Eivind som hade fått bud från kungen tog emot honom. Kungarna hade nått en förlikning i den sak de tidigare stridit om och hade kommit överens. Men nu kunde de inte enas. Magnus ansåg att männen fick skylla sig själva och att de orsakat skadan och han hävdade att hirdmannens död var ogill. Men Harald krävde böter för sin hirdman och de skilles nu åt utan förlikning. Det dröjde inte länge för en kung Harald fick reda på var rejder befann sig. Han gav sig då iväg efter honom och kom till Eivin i upplanden med 60 män. Han hade tänkt överraska och anlände där för tidigt på morgonen. Men så blev det inte, ty Eivin hade förstått att han skulle komma och var alls inte oförberedd. Han hade i hemlighet samlat ihop en styrka som befann sig i skogen, inte långt från hans gård. Ifall kung Harald visade sig och Eivin behövde hjälp skulle han ge dem ett tecken. Det berättas att en gång innan kung Harald kom dit bad reidar Eivin om silver och lite guld. – Är du hantverkskunnig? frågade Eivin. Reidar svarade – Det sa kung Magnus att jag var, men annars vet jag inte, för jag har aldrig försökt. Men han säger bara sånt som han vet– och därför tror jag på det han sagt. Du är en underlig man, sa Eivin, och jag ska ge dig det du behöver. Du måste ge tillbaka silvret om det inte blir nått av med smidet, men lyckas du får du behålla det. Reidar blev inlåst i ett uthus, och där började han smida. Men innan föremålet han blev klart anlände kung Harald, och nu blev det så som jag förut sagt, att Eivind på inget sätt var oförberedd och han bjöd kungen på ett gott gille. Medan de satt där och drack frågade kungen om Reidar var där. Och du kommer att få min vänskap i gengäld om du lämnar över mannen till mig. Eivind svarade, han är inte här nu. Det vet jag att han är, svarade kungen, och det behöver du inte dölja. Eivind sa, även om man vore här så skulle jag inte sätta dig över kung Magnus genom att sälja den man till dig som han vill skydda. Därefter gick han ut ur huset och när han kom ut bankade Rejdar inifrån på uthusdörren och sa att han ville därifrån. Tyst med dig, sa Eivind. Kung Harald har kommit hit och vill döda dig. Rejdar fortsatte att banka på dörren lika hårt som förut och sa att han ville träffa kungen Eivind insåg att han skulle bryta upp dörren så han gick dit och låste upp och sa Må trollen ta dig när du nu går till din död Rejdar gick in i storstugan steg fram till kungen, hälsade honom och sa Herre, var inte arg på mig för jag är väl lämpad att göra mycket som du kan vilja få uträttat även om sådana gärningar inte alltid är så angenäma och jag ska inte ligga på latsidan om du skickar mig på sådana uppdrag. Här är nu en sak som jag vill ge dig. Och han la smidet på bordet framför kungen. Det var en gris gjord av silver med förgyllning. Kungen tittade på grisen och sa du är hantverkskunnig Jag har knappt sett något så välsmitt som det här Grisen skickades nu från man till man Kungen sa att han nu var villig att försonas Det blir bra att kunna skicka dig ut på stordåd Du är en stark och orädd kar, vad jag kan förstå Nu kom grisen tillbaka till kungen han tog upp den och granskade hantverket ännu mer ingående och såg att det var spenar på djuret och att det var en sugga. Då kastade han den genast ifrån sig och förstod att han blivit smedad och han sa Till trollen ska du! Upp med karar och döda honom! Men reider tog grisen och gick ut och gav sig genast av därifrån för att söka upp kung Magnus och berätta för honom vad som hänt. Samtidigt reste sig alla männen och rusade ut för att döda honom. Men när de kom ut stod Eivin i vägen med en stor skara män så att de inte kunde följa efter reidar. På detta sätt skildes Eivin och kung Harald och kungen var mycket missnöjd. Kung Magnus och reidar träffades och reidar berättade hur allt hade gått till. Han berättade hela sanningen och visade kungen grisen. När Magnus noggrant hade granskat grisen sa han: Det här är ett strålande smidesarbete! Men kung Harald har hämnats för långt mindre smedelser än den som gömmer sig här. Du saknar verkligen inte mod och du är listig dessutom. Reidar vistades nu en tid hos kung Magnus. En gång bad han om ett samtal med kungen och sa: –Jag skulle vilja, konung, att du ger mig något jag tänker be dig om. –Vad är det? frågade kungen. –Det är, herre, Sareidar att du lyssnar på en dikt jag har gjort om dig. –Varför inte? sa kungen. Så framförde Rejdar dikten och den var mycket underlig. Konstigast var den i början, men den tog sig mot slutet. När dikten var framförd sa kungen Den dikten tyckte jag var underlig men bättre mot slutet Och dikten är nog som ditt liv har varit Först var det märkligt och säräget, Men det blir bättre ju längre tiden lider Nu ska jag välja en skaldelön i överensstämmelse med det Det finns en liten ö utanför Norge som jag vill ge dig den har bra bete och jorden där är god, även om den inte är så stor. Rejdal sa. Där ska jag binda ihop Norge och Island. Kungen sa. Hur det ska gå till förstår jag inte. Men en sak vet jag, och det är att det finns många som kommer att vilja köpa ön av dig och betala med reda pengar. Vid närmare eftertanke är det nog klokare att jag själv köper ön så att den inte blir till ett tvistefrö mellan dig och de som vill köpa. Det är nog bäst att din vistelse här i Norge inte drar ut mer på tiden för jag tror mig veta vad kung Harald har i åtanke vad dig beträffar om man får som man vill. Och det får han om du stannar längre i Norge. Nu gav kung Magnus honom silver för ön –för att inte försätta honom i fara. Rejdar reste till Island och slog sig ner norrut– –i Svarfadardal, på en plats som sedan dess kallas Reiderstadir –och han blev en mäktig man. Och hans fortsatta liv kom att bli just så som kung Magnus förutspått. Det blev allt bättre ju längre tiden led. Och det var inte mycket kvar av de ståligheter han haft för sig som ung. Han levde till hög ålder i Svarfadardal och många härstammar från honom. Här slutar berättelsen.